0: Algunas personas me preguntan cuál era mi plan B cuando me retiré de estar empleada para tener mi propio negocio. Y la respuesta es que no había ningún otro plan. Solo pensaba en continuar con mi empresa de coaching, mentoría y conferencias que la había iniciado antes de retirarme del corporativo. Y aunque me costó un tiempo tomar la decisión final, cuando lo hice sentía una seguridad inexplicable. Lo que más me detenía en ese momento era el dinero de la indemnización que iba a perder si renunciaba, pues para mí representaba mi sostenibilidad de varios meses mientras mi negocio daba sus frutos. Así que me dije, ¿y qué me detiene a pedirlo? Recuerdo que le comenté a una amiga lo que pensaba hacer y me dijo que estaba loca. Ninguna empresa haría una cosa de esas con un empleado que renuncia. Sin embargo, en cuanto llegó a mi mente, esa idea se ancló. Cuando fue el momento de hablar con la gerente nacional, no sospechaba ni siquiera lo que pensaba decirle. De hecho, creyó que iba a mostrarle resultados de mi gestión. Fui muy sincera y le confesé mis planes. Le conté que hacía varios meses estaba teniendo labores alternas en mi propia empresa, de manera informal, en horarios por supuesto que no interfirieran con los de mi rol como empleada. Sin embargo, sentía que ya era la hora de dedicarme 100% a mi negocio propio. Sorprendida y generosa, empezó a realizarme algunas ofertas como ascensos o movimientos diferentes dentro de la organización, lo cual agradecí inmensamente, y aunque económicamente eran muy tentadores, mi decisión estaba tomada y sin lugar a dudas. Hubiera podido quedarme un año más y ahorrar dinero, solo que no me parecía quedarme como me sentía, donde no iba a dar mi 100%, y aunque nadie lo supiera, primero era engañarme yo luego a mi equipo y a la empresa con la que estaba agradecida y no quería pagarle de esa forma. En ese momento le dije que quería pedirle algo que me podía ayudar más que su ofrecimiento y era recibir mi indemnización de cinco años, lo cual me serviría para apoyar mi decisión. Ella sonrió y me preguntó qué me hacía pensar que la empresa pudiera acceder a mi petición. Y yo, con una certidumbre única, le dije que sentía que me lo merecía, dado que me había entregado en cuerpo y alma a realizar mi labor durante todos esos años y que tan solo ahora me había desconectado, razón por la cual estaba tomando la decisión. Eso no pasó solo en ese último empleo. Siempre tuve un compromiso alto y un nivel de exigencia en cada empresa sin que nadie me lo pidiera. Entonces me sentía merecedora de adquirir ese dinero y creo que le transmití esa sinceridad, no solo con mi voz, sino con todo mi ser y la energía que emitía en ese instante y en menos de dos segundos su respuesta fue, cuenta con eso. Tan solo me pidió un tiempo para organizarlo y aunque yo sabía que debía escalar la situación a la gerencia general, la sentí tan convencida de entregarme el dinero como yo de solicitarlo y recibirlo. Fue sincrónico. Ella muy amablemente me ofreció que si las cosas no salían bien en mi negocio y los planes no se daban como esperaba, la buscara. Su gesto fue generoso. Sin embargo, en mi mente me dije, este plan es sin retorno y no hay plan alterno. Me voy sin plan B, pues la convicción cuando miro en retrospectiva era inexplicable. Algunos me tildaron de loca y, cómo no, estaba dejando todo por lo que años había trabajado. Estaba en uno de mis mejores momentos económicos, en una empresa reconocida, y renunciar en esas circunstancias para otro hubiese sido impensable, mas no para mí en ese momento. Hoy pienso que cuando tus decisiones son del alma, las dudas se esfuman y tienes seguridad de que todo se va a dar. Y aunque hoy no ha salido todo como yo quisiera, sí ha sido como se ha requerido y ha sido perfecto. ¿Y por qué te cuento todo esto? Resulta que cuando algunas personas me buscan porque quieren dar el paso de empleada a tener su propio negocio, generalmente están desgastadas y desconectadas. Con lágrimas, saben que deben tomar esa decisión, solo que su miedo es más grande de lo que les grita su alma y aunque decirlo suena fácil, sé que hacerlo no lo es pues es tomar la decisión de atravesar ese miedo con todo lo que trae. Y allí es donde no todos están dispuestos a hacerlo y prefieren seguir en un ciclo eterno totalmente infelices, dejándose llevar por todos sus ídolos falsos. Esto lo hablé en el capítulo anterior, que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo busques. Luego de ese profundo miedo está lo que deseas. Y si hoy estás escuchando esta información, es porque hay algo para ti que resonará y ratificará la elección que debes tomar. Puedes hacerlo solo, claro, solo que si quieres acelerar más el paso de ahorrarte un tiempo importante, puedes dejarte acompañar de mí o de cualquier otra persona que ella haya conseguido lo que tú quieres, pues te pueden condensar sus experiencias para que avances más rápido. Y curiosamente, conociendo lo grandioso que te espera o que les espera, su miedo es tan grande que ni siquiera ven la posibilidad y la relevancia de invertir en sí mismos para dar ese salto cuántico. No tienes que esperar a tocar el fondo oscuro para tomar la decisión. Estoy aquí para decirte que lo puedes hacer a tu ritmo y elegir tu cambio desde hoy. Si no has realizado nada en este momento, es simplemente porque no es tu prioridad. Revisemos esta analogía. Si te dijera que debes atravesar por una cuerda de una montaña a otra y entre ellas hay un gran vacío, lo más probable es que me dirías que no. Y así es como te encuentras ahora, negándote a tomar tu decisión. Sin embargo, si te dijera que al atravesar esa cuerda y llegar a la otra montaña puedes rescatar a tu familia que se encuentra en peligro, tu prioridad cambia, así como tu decisión. Por eso, busca en lo más profundo de tu ser la razón que te puede mover de donde estás hoy y que te permita zigzaguear tu miedo y llegar a cumplir los anhelos de tu corazón. Esa decisión es de procesarla, de revisar creencias y quitar los velos que te impiden ver tu poder sin que tengas que quedarte viendo como otros te pasan de largo cumpliendo sus sueños y tú esperando en el mismo lugar, pensando qué será lo que tienen otros que yo no tengo. Y mi respuesta para ti es que nada, al igual que ellos lo tienes todo, solo que hoy no lo reconoces. Aprovechar tu poder personal es un proceso que nadie va a hacer por ti y puede requerir autoexploración y reflexión. ¿Por dónde puedes empezar? Te puedes estar preguntando. Te sugiero iniciar reflexionando sobre tus valores, creencias, fortalezas, debilidades y lo que te apasiona hacer. Esto puede llevarte a reconocer tu poder personal. Es relevante que aceptes la situación por la que hoy estás pasando renegar o irradiarte, solo te llenará de más dudas. Tan solo piensa que hace parte del proceso y de tu aprendizaje para lo que viene. Define claramente qué es lo que deseas, a dónde quieres llegar y acciona, porque ya sabes que planes sin acción son pura ilusión. Haz una lista de los posibles obstáculos que puedas encontrar y que puedes hacer para solventarlos. Esto te dará seguridad. Si crees que debes fortalecer alguna habilidad, hazlo. Eso te empodera. Y acepta que las cosas pueden salir diferentes a lo que esperas. Esto te permite fluir mejor y sorfear las olas de la incertidumbre. Recuerda que lo que no vemos tan bueno en un momento toma sentido luego. Yo me digo que todo funciona a mi favor siempre. Así no entienda en el momento por qué pasa. El proceso de reconocer tu poder es un viaje que no termina, pues estamos en permanente evolución. ¿Te animas a iniciar tu viaje? Por hoy, este episodio terminó. Esto es Desbloquea tu Potencial y quien te habla, Andrea Galindo, tu coach y mentora. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.